0: Bienvenidos a nuestro episodio sobre la empatía. En este episodio exploraremos cómo la empatía puede mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para conectarnos con los demás. La empatía es una habilidad esencial para la comunicación efectiva y la construcción de relaciones saludables. Pero, ¿qué es exactamente la empatía y cómo podemos desarrollarla? sintoniza para descubrirlo y aprender técnicas prácticas para mejorar tu capacidad empática. Te está hablando tu científico favorito, Juan Pablo. Recuerda que puedes escribirnos a aprendemejor.com Pasamos a la primera sección, como siempre, preguntas y respuestas. La primera pregunta dice así, ¿qué es la empatía? ¿Y por qué es importante? La empatía se refiere a la capacidad de entender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás. Es importante porque nos permite conectarnos con los demás, comprender sus necesidades y preocupaciones y responder de manera más efectiva a sus necesidades. ¿Cómo se diferencia la empatía de la simpatía? La simpatía se refiere a sentir lástima o compasión por los demás, mientras que la empatía implica ponerse en lugar de otra persona y sentir lo que esa persona siente. ¿Es posible desarrollar la empatía si no es una habilidad natural? Sí. Es posible desarrollar la empatía a través de la práctica y la educación. Algunas formas de desarrollar la empatía incluyen la escucha activa, ponerse en lugar de la otra persona y practicar la comprensión. ¿Cómo la empatía puede ayudar a la resolución de conflictos? La empatía puede ayudar en la resolución de conflictos al permitir a las personas comprender mejor las perspectivas y necesidades de los demás, al comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás, es más fácil encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos los involucrados. Siguiente pregunta dice así. ¿Puede la empatía ser perjudicial? Aunque la empatía puede ser muy útil en muchas situaciones, también puede ser perjudicial si se siente demasiado fuerte. La empatía excesiva puede llevar a la fatiga emocional y la dificultad para establecer límites saludables. ¿Cómo podemos cultivar la empatía en la educación? La educación puede fomentar la empatía al enseñar habilidades de comunicación y la importancia de comprender las perspectivas y necesidades de los demás. Además, los programas de educación emocional pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor, sus propios sentimientos y a los demás. Siguiente pregunta, ¿cómo la empatía se relaciona con la neurociencia? La empatía se relaciona con la neurociencia en la medida en que ciertas regiones del cerebro están involucradas en la capacidad de comprender las emociones y perspectivas de los demás. La investigación ha identificado áreas específicas del cerebro, como la corteza prefrontal medial que están involucradas en la empatía y la comprensión de las perspectivas de los demás. Ahora después, más adelante, retomaremos el tema de neurociencia y empatía. Así que primero vamos a la sección de momento de reflexión. La empatía es una habilidad fundamental en la interacción humana y en el desarrollo de relaciones positivas y saludables. Reflexionar sobre la importancia de la empatía nos invita a considerar nuestra capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y comprender sus sentimientos y necesidades. A veces, en nuestro afán por lograr nuestros objetivos o resolver conflictos, podemos perder de vista la importancia de escuchar activamente y ser empáticos con los demás. Es importante recordar que la empatía no solo nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, sino que también contribuye a crear un mundo más compasivo y solidario. Como individuos, podemos desarrollar nuestra capacidad empática mediante la práctica y el esfuerzo constante de comprender y conectar con las emociones y las necesidades de los demás. Muy bien, Terminado este momento de reflexión. Siguiente sección, tutoriales útiles. Acá les presento algunas técnicas útiles ¿Qué pueden aplicar para mejorar su empatía? La primera recomendación mía es la escucha activa. Presta atención a lo que la otra persona está diciendo y trata de entender su perspectiva sin juzgarla. Utiliza el lenguaje corporal y verbal para mostrar que estás interesado o interesada en lo que te están diciendo. Siguiente recomendación es practicar la empatía cognitiva. Trata de ponerte el lugar de la otra persona a entender cómo se siente en una situación determinada. Imagina cómo te sentirías si estuvieras en su lugar. Otra recomendación que te doy es ser consciente de tus propios prejuicios. A menudo, nuestros prejuicios y estereotipos pueden interferir en nuestra capacidad para entender a los demás. Sé consciente de tus prejuicios y trata de superarlos. Otra recomendación que te doy es... Aprender a leer el lenguaje no verbal. A veces, las personas no expresan sus emociones verbalmente, sino que a través de su lenguaje corporal. Aprende a leer las señales no verbales para entender mejor a los demás. Posteriormente haré un capítulo sobre el lenguaje no verbal. Así que, estate atento. Lo siguiente que te recomiendo y último es practicar la empatía activa. En lugar de simplemente entender la perspectiva de la otra persona, Trata de involucrarte activamente en su situación y ayudarla en lo que puedas. Estas, te, estas técnicas pueden ayudarte a desarrollar tu capacidad de empatía y mejorar tus relaciones interpersonales. Recordá que la empatía no es algo innato, sino que se puede aprender y desarrollar con la práctica. Siguiente sección, estudio de caso. Me escribió un seguidor una pregunta que separé me venía muy a conveniencia sobre el tema así que se la voy a leer Hola, soy Nadia, me gustan los temas que tocas y quería consultar sobre mi empatía Me han dicho mi familia y en el trabajo que me cuesta entender a los demás y yo pongo mi mejor esfuerzo ¿Eso hay forma de cambiarlo? Hola Nadia, gracias por escribirme Entiendo que estás buscando ayuda para desarrollar tu empatía y mejorar tus relaciones con tu familia y compañeros de trabajo. Me gustaría compartir con vos un caso similar que tuve, una consulta que hice a una mujer llamada Ana. Que había llegado a mí porque estaba teniendo problemas en su trabajo y en su vida personal. Saludos ahí a Ever. Hola buenas tardes, ando trabajando más tarde, espero oír el live. Bueno, gracias Ever por pasarte un ratito, te agradezco un montón. De todo corazón. Gracias por el apoyo y estar un ratito. Y si no, bueno, después... Te paso si querés mi... Ah, bueno, vas a tener que buscar mi podcast. Si querés. Que tengo Spotify. Y ahí vas a tener todos los capítulos de lo que quieras escuchar. No hay problema por eso. Después escribime, nos escribimos y buscamos la manera de que te lo pase el link. Porque por acá, por esta plataforma, creo que no deja pasar. Pero bueno, buscamos la manera. Bueno... Venía diciendo que había una mujer llamada Ana, que llegó a mí porque estaba teniendo problemas en su trabajo, y en su vida personal. Según ella, la gente la veía como fría y desinteresada, y a menudo se sentía aislada e incomprendida. Yo notaba que no sabía cómo conectar emocionalmente con la gente y se sentía atrapada en su cabeza, la verdad. Ana se dio cuenta de que su falta de empatía estaba afectando negativamente sus relaciones y quería hacer algo al respecto. Esto estoy hablando cuando hacía mentorías hace unos años atrás. ¿eh? No, ahora no estoy tan activo en eso. Estoy más acá por el podcast. Así que trabajé junto a ella durante varios meses y también utilicé algunas técnicas como les enseñé en el episodio PNL para ayudar a Ana a desarrollar su capacidad empática. Igual ahora... Más adelante les voy a dar las herramientas que utilicé con ella de PNL en este capítulo, así que no se preocupen. Comenzamos por enfocarnos en su propio lenguaje corporal y en cómo esto puede afectar a la percepción de las personas que tenían de ella. ¿sí? Practicamos ejercicio de observación y escucha activa para que pudiera aprender a entender mejor a los demás y conectarse con ellos emocionalmente. Y también trabajamos en la capacidad de Ana para ponerse en lugar de los demás y ver las cosas de su perspectiva. Practicamos la técnica que ahora a continuación van a saber de caminar los zapatos del otro para ayudar a entender cómo se sentían las personas y qué necesidades sentían. Y finalmente también utilizamos técnicas de visualización para ayudar a imaginarse a sí misma siendo más empática en situaciones específicas con el trabajo o en casa con sus familias. Que ya visualización hemos tocado por lo menos tres o cuatro episodios sobre eso. Así que estén por ahí viendo ese episodio y si no, bueno, con este ya y el de PNL les va a quedar. Después de varios meses de trabajo, Ana notó una gran diferencia en cómo se sentía y en cómo la percibían los demás. Comenzó a sentirse más conectada. Yo la veía con las personas y a entender mejor sus necesidades y sentimientos. Sus relaciones personales y laborales mejoran significativamente. Y ahora se, por lo menos, ya perdí el contacto con ella, pero en su momento, cuando hablé después de unos meses, se sentía mucho más feliz y satisfecha con su vida. Así que espero que esto te ayude, Nadia. Si tenés alguna otra pregunta, si te das más ayuda, no es escribirme de nuevo. Así que vamos a pasar a estos ejercicios que va a poder aplicar Nadia y el que quiera para ser más empáticos. El ejercicio de zapatos del otro. ¿sí? Así que les presento un tutorial paso a paso para el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro. Una técnica efectiva para desarrollar la empatía. Así que... Tomen nota o traten de hacerlo ahora mismo mientras están escuchando o después, bueno, lo repiten. Primer paso, encontrar un lugar tranquilo y sin distracciones para realizar el ejercicio. Sentate cómodamente y cierra los ojos. Segundo paso, elige una persona con la que tengas una relación o interacción difícil o incómoda o una persona con la que simplemente no te sientas muy cercano. Tercer paso, visualiza a esa persona frente a ti como si estuviera sentada a unos metros de distancia. Cuarto paso, ahora imagina que te estás poniendo en sus zapatos, trata de sentir lo que siente esa persona, ver lo que ve y experimentar lo que experimenta. ¿Cuáles son sus preocupaciones, miedos y deseos? ¿Qué lo hace feliz o triste? ¿Qué ha pasado en su vida que podría explicar su comportamiento? Ahora a continuación vas a observar cómo te sentís al adaptar su perspectiva. ¿Te sentís diferente acerca de la situación? ¿Has ganado una comprensión más profunda de su punto de vista? Sexto paso, si es posible, intenta hablar con esa persona para poner en práctica lo que has aprendido. Expresa tus sentimientos y hacele saber que estás tratando de entenderla mejor. La empatía puede ser contagiosa y puede llevar a una mayor comprensión y conexión. Recordás que este ejercicio no se trata de justificar o excusar el comportamiento de la otra persona, sino de desarrollar una mayor comprensión y conexión con ella. Ponerse en los zapatos del otro puede ayudarte a mejorar tus relaciones interpersonales y a construir un mundo más compasivo y empático. Bien, ahora a continuación les voy a nombrar las técnicas de PNL que había utilizado con Ana. ¿sí? Una por una. Así que les detallo algunas técnicas de PNL para desarrollar la empatía. La primera que ya les he nombrado es la escucha activa. Es importante que prestes atención a la otra persona cuando habla, sin interrumpirla y mostrando interés. Presta atención no solo a las palabras, sino también a la expresión facial, el tono de voz y el lenguaje corporal. Esto te permitirá entender mejor sus emociones y sentimientos. Otra técnica es el lenguaje no verbal, que ya les insiste mucho. Observa tu propio lenguaje no verbal y el de la otra persona. Por ejemplo, mantén el contacto visual y una postura abierta a demostrar que estás interesado y disponible. Además, presta atención a la postura, expresión facial y movimientos corporales de la otra persona para entender mejor sus emociones. Bien, les digo la siguiente técnica que es el reflejo, que consiste en repetir las palabras de la otra persona para demostrar que la estás escuchando y que entendés su punto de vista. Por ejemplo, si alguien te dice, estoy muy estresado por el trabajo, puedes responder con un simple, entiendo que estás estresado por el trabajo. Esto le demuestra a la otra persona que lo estás escuchando y que te importa su perspectiva. Otra técnica: Preguntas abiertas. Realiza preguntas abiertas que permitan a otra persona hablar sobre sus sentimientos y emociones. Saludos a mi amiga Rosari, que la vi ahí pasando. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿estás bien?, puedes preguntar, ¿cómo te sentís hoy? De esta manera, la otra persona se sentirá más cómoda compartiendo sus pensamientos y emociones. En conclusión, chicos, las preguntas abiertas son preguntas que a la otra persona no le va a alcanzar con decir sí o no. O, o bien o ok. Sino que tiene que desarrollar más la respuesta. Aunque a veces le buscan la vuelta y te responden con dos sílabas y también te jodenme. Suceden, no sé si es acá la cultura, acá de mi país. Pero sucede muchísimo que a veces haces preguntas abiertas, pero la gente no responde abiertamente y se cierra también, no te cuenta nada. Así que... Pero sé que se utilizan muchísimas preguntas abiertas y he visto casos en otros países que sí que se puede utilizar. Así que fíjense ustedes, pruébenlo y díganme después cómo les fue. Hola Rosario, estamos hablando sobre empatía hoy. Si te interesa. Y estoy dando técnicas para mejorar la empatía de nosotros mismos. Otra técnica interesante es la de cambiar de perspectiva. Imagina que estás en la situación de la otra persona para entender mejor sus emociones. Pregúntate a ti mismo cómo te sentirías si estuvieras en su lugar. Esto te permitirá desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Es una manera más resumida de hacer ponerse los zapatos del otro, pero también es interesante. Es importante tener en cuenta que la empatía es una habilidad que se puede desarrollar con práctica de esfuerzo. La PNL ofrece una serie de técnicas y herramientas para mejorar la empatía y las habilidades de comunicación. Lo que puede llevar a relaciones más saludables y exitosas. Ahora pasamos a la siguiente sección. Historia de éxito. En la historia de la humanidad ha habido muchos casos de personas que han logrado superar sus propias limitaciones y desarrollar empatía hacia los demás. Uno de los casos más destacados fue el de Ellen Keller, una escritora y activista estadounidense que quedó ciega y sorda a los 19 meses de edad debido a una enfermedad. A pesar de sus discapacidades, Keller se convirtió en una de las personas más influyentes del siglo XX debido a su habilidad para conectar con los demás a través de su empatía. Keller aprendió a comunicarse a través del lenguaje de señas y con la ayuda de su maestra Anne Sullivan. Gracias a su capacidad para ponerse en el lugar de los demás, Keller se convirtió en una defensora de los derechos de las personas con discapacidades y trabajó incansablemente para ayudar a los demás a superar sus propias limitaciones. En su autobiografía, La historia de mi vida, Keller escribió el amor es como una hermosa flor que nunca puedo tocar, pero cuya fragancia me hace más feliz cada día. Este mensaje de amor y empatía hacia los demás es una inspiración para todos nosotros y nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar la fuerza para conectar con los demás y hacer una diferencia en el mundo. Bien. Pasamos a la siguiente sección, Masticando Papers. Acá les presento algunos papers y artículos científicos sobre la empatía. La primera lectura que hice fue Empatía y su relación con la calidad de atención médica. La empatía, en conclusión, para este artículo, es esencial en la relación médico-paciente y está relacionada con una mejor calidad de atención y mayor satisfacción del paciente la otra lectura que hice fue empatía y bienestar psicológico en la adolescencia la empatía está relacionada positivamente con el bienestar psicológico de los adolescentes y puede ser una herramienta valiosa para prevenir y tratar problemas emocionales la otra lectura es empatía y liderazgo transformacional la empatía es una competencia clave para el liderazgo transformacional. Uy, como estoy con las letras, chicos, perdonen. ¿eh? <ríe> y puede aumentar la motivación y el compromiso de los seguidores. Otra lectura que hice fue empatía y rendimiento laboral en trabajadores de atención al cliente. Acá se concluyó que la empatía está relacionada con un mejor rendimiento laboral en trabajadores de atención al cliente y puede mejorar la satisfacción del cliente y la lealtad. Otra lectura es empatía y resolución de conflictos interpersonales. La empatía puede mejorar la resolución de conflictos interpersonales al fomentar una comprensión mutua y reducir la hostilidad y la agresión. Estos papers demuestran la importancia de la empatía en diferentes ámbitos de la vida y cómo su aplicación puede mejorar la calidad de relaciones interpersonales y la satisfacción en diversos contextos. Bien, ahora la siguiente sección de alimentos inspirados en el tema. Aunque no hay un alimento específico que se asocie directamente con la empatía, se pueden elegir alimentos que promuevan la salud mental y emocional, lo que a su vez puede ayudar a fomentar la empatía. Un alimento recomendado... En este sentido es el salmón, rico, rico en ácidos grasos, omega 3, que se ha demostrado que ayuda a reducir la inflamación en el cerebro y mejorar la función cerebral. La inflamación crónica en el cerebro se ha relacionado con trastornos del estado del ánimo, como la depresión y la ansiedad, que pueden afectar la capacidad de una persona para sentir empatía. Además, el salmón es rico en vitamina D, que también puede ser beneficiosa para la salud mental la eficiencia de vitamina D se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión y otros trastornos del estado de ánimo. En resumen, incluir salmón en la dieta puede ayudar a fomentar la salud mental y emocional, lo que puede a su vez mejorar la capacidad de una persona para sentir empatía. Bien, partimos a la siguiente sección, top de pelis, series, libros, música y poesía. Acá les dejo algunas recomendaciones de películas, libros, series, música y poesía que abordan el tema de la empatía. Como película que ya la ha recomendado, se las vuelvo a recomendar La Teoría del Todo, del año 2014, dirigida por Jane Marsh. Esta película cuenta la historia del famoso físico teórico Stephen Hawking y su esposa, y cómo su relación se fortalece a medida que ella desarrolla una mayor empatía hacia él en su lucha contra la enfermedad. Como libro les recomiendo La vía interior de los animales del año 2017 de Peter Buleben. Espero haberlo pronunciado bien. En este libro el autor explora la vida de los animales y cómo ellos también tienen emociones y sentimientos, lo que nos ayuda a desarrollar una mayor empatía hacia ellos. Como serie, les recomiendo Afterlife, del año 2019, creada por Ricky Gervais. Esta serie cuenta la historia de un hombre que después de perder a su esposa, se siente desconectado al mundo y las personas que lo rodean. A medida que avanza la trama, el personaje principal aprende a conectarse con los demás y desarrolla mayor empatía hacia ellos. Aclaración. muy Seguramente dentro de poco voy a hacer a un episodio sobre el duelo y también sobre la apatía, así que estén atentos. Como música les recomiendo el tema Empathy, del año 2018 de la banda NCT Esta canción de la banda de Capot NCT habla sobre la importancia de la empatía y de ponernos en lugar de los demás para entender sus sentimientos y necesidades. Como poesía les recomiendo Empatía, de Mario Benedetti. En este poema, Benedetti habla sobre la importancia de la empatía en nuestras relaciones interpersonales y cómo ésta nos permite conectarnos con los demás a un nivel más profundo. Estas obras se relacionan con el tema de la empatía porque abordan la importancia de ponerse en lugar del otro para entender sus sentimientos y necesidades, lo que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y desarrollar relaciones más significativas. Además, nos muestran cómo la empatía puede ayudarnos a superar conflictos y a encontrar soluciones más efectivas a los problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Bien, vamos a la última sección de este episodio de empatía que es sobre áreas del cerebro implicadas en la empatía. La empatía es un proceso complejo que involucra varias partes del cerebro y múltiples sistemas neuronales y hormonales. La corteza prefrontal, la ínsula anterior y la amígdala son algunas de las regiones cerebrales que se han relacionado con la empatía. En la corteza prefrontal, específicamente la región denominada corteza prefrontal medial, se activa cuando se observa a alguien en situaciones emocionales, lo que sugiere que es una parte del cerebro que puede ayudar a procesar las emociones de los demás. Por otro lado, la ínsula anterior está involucrada en la detección de señales sociales como el tono de voz y las expresiones faciales y en la integración de esas señales con las emociones y el conocimiento social. Por otro lado, la amígdala, por su parte, es una región cerebral asociada con la emoción y el procesamiento del miedo. Ya hemos hablado en un episodio sobre el miedo y hablado sobre la amígdala y todos sus procesos los estudios han demostrado que, este, que esta región se activa cuando se ve a alguien experimentando una emoción negativa como el dolor o el sufrimiento. En cuanto a los neurotransmisores, la dopamina y la oxitocina se han relacionado con la empatía. La dopamina es un neurotransmisor que se libera cuando en el cerebro experimentamos placer y se ha encontrado que se libera también cuando vemos a alguien experimentando una emoción positiva. Por otro lado, la oxitocina, conocida como la hormona del amor, está relacionada con la formación de vínculos sociales y se ha demostrado que aumenta la empatía en los seres humanos. Para estimular estas áreas cerebrales y sistemas hormonales, se pueden practicar técnicas como la meditación, la visualización y la práctica de la empatía consciente. También se puede trabajar en la mejora de las habilidades sociales y la comunicación, lo que puede ayudar a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Además, se ha mostrado que la exposición a historias con contenido emocional puede aumentar la empatía de las personas. Así que bien, ya hemos cubrido todo un episodio sobre empatía. Ya hay episodios también que abordan ciertas técnicas que se aplican para la empatía. Y también voy a abordar más sobre un episodio entero sobre meditación y otras cosas que les estuve nombrando a lo largo de este episodio. Así que sin más, espero que les haya gustado el episodio de Empatía. Le está hablando su científico favorito Juan Pablo. Y no olviden escribirme a aprendimejor.gmail.com.